0: Olá, uma boa tarde para todos nós, que prazer imensamente grande estarmos juntos, estarmos mais uma vez conversando sobre essa lei que fala da nossa conexão com o nosso Criador, uma lei belíssima, que Allan Kardec teve por ideia colocar logo como a primeira das leis de desdobramento da lei natural. Isso é belíssimo, porque ela vai trabalhar exatamente essa relação nossa com o Criador. Esse, portanto, é o primeiro dos nossos dez capítulos em que nós iremos desdobrar as leis, coroando esse nosso estudo, como Paulo falou, fechando em janeiro do ano que vem, com a perfeição moral, que é o capítulo final de encerramento das chamadas leis naturais. Hoje, portanto, a gente vai fazer um passeio sobre os pontos essenciais dessa lei que, conforme a última questão que nós lemos da lei natural, dizia que a lei natural seria dividida em dez partes e os Espíritos dizem ah, semelhante à distribuição que Moisés fez. Essa nossa lei de hoje, a lei de adoração, conectada com os chamados dez mandamentos, seria aquele que diz, não tomarás o santo nome do teu Deus em vão. A questão referente ao processo da adoração está relacionada com a maneira como nós lidamos com o Criador. Não tomá-lo em vão. Nós vamos tirar o véu sobre essa questão de não tomar o nome de Deus em vão, desdobrando sobre a ótica da doutrina espírita. E para isso, nós temos hoje aqui a presença do professor Severino Celestino, nosso decano que está aqui conosco para nos auxiliar nessa leitura. Professor, uma boa tarde!
1: Boa tarde, Elahá, meu querido irmão, Álvaro e demais internautas. Um abraço especial aí para o ao nosso querido Carlos Santos Dona Beto em Campo Grande e demais irmãos e amigos do Brasil todo. É interessante como a gente precisa sempre começar do início, como você já começou lá no Êxodo 20, eu ainda volto ao, ao Gênesis 2.7, porque nós temos é, muitas classificações, muitas formas que a própria Torá nos fala de honrar pai e mãe, amar o próximo ti mesmo, no Levítico 19, 18. Mas Jesus diz lá no capítulo é, 4 do Evangelho de Mateus que Adorarás o Senhor teu Deus e só ele servirás. Jesus não usou, não usou o verbo nem amar, nem o verbo honrar. Ele usou o verbo adorar. Quando Satanás disse que ele que lhe daria todos os reis do mundo se ele prostrado adorasse. Então, a adoração é algo realmente diferente. Por isso, que Kardec, na sua inteligência ímpar, ele colocou esse nome lei de adoração. Ele criou um nome diferente. E você vai encontrar, com certeza o Álvaro vai trazer ainda algumas colocações para a gente, mas eu gostaria de relembrando essas colocações primeiras, de lembrar que na criação do homem, na formação do corpo físico, Deus introduziu algo diferente. A sua centelha divina. E creio, que a adoração é uma sintonia com essa centelha divina que nos une diretamente com Deus ou nos faz voltar à nossa origem ou como diz, é, como costumam dizer, a casa do Pai, a casa espiritual, porque é através dessa centelha, desse que rain, como diz Moisés, que nós temos a possibilidade de sintonizar com Deus, sem precisar de alarde, sem precisar de grito, de atos exteriores. A gente vai caminhar durante esse, esse estudo aí dirigido pelo Alahá, exatamente obedecendo essa questão e mostrando a importância que você tem que dar nesse momento, que Jesus também nos ensinou, essa forma de entrar em contato com Deus, que é uma forma muito judaica, é por isso que o Sidu, quando ele cria, quando ele traz os seus quatro tipos de, adoração, de orações, ele traz uma que nem é agradecimento, nem é louvor, é apenas a introspecção. Essa introspecção, o oriental gosta muito mais de meditar do que de orar, porque não são os cultos exteriores que são importantes. Então, Hoje, depois de passar pelo crivo da Torá, do Cristo e da doutrina espírita, a gente descobre que nós fugimos de uma época do Deus-temor e do politeísmo primitivo das religiões tribais, herdados para a Mesopotâmia, para os assírios, babilônios, sumérios, passando pelo Egito e chegando de uma forma única, unida, convergida em Moisés, e Abraão que iniciou tudo, e Moisés que consubstanciou com o recebimento dos dez, do Ésser de Broto e o Dez Mandamento, que nos converge e nos convoca e nos concita para um reencontro espiritual com Deus. Que é exatamente o que nós vamos fazer. Resumidamente, que o tempo não, não permite, mas a gente vai, como você bem é, está nos dirigindo, Deve ter a, a capacidade de pensar o que é mais importante nesses itens, para que a gente fuja do politeísmo, do primitivismo, e caia nesse ponto de um retorno, uma chuvar direta, mas de uma forma da ligação que existe no Gênesis, no Berechit 2,7, que é o reencontro com Deus, sem precisar de atos exteriores, sem precisar de ostensividade sem precisar de gritos, mas de uma forma puramente, coração do homem para a luz divina, que é ali que a gente vai encontrar a nossa morada, a nossa tranquilidade e a nossa
2: proteção. Você está mudo, mas...
0: <risos> Álvaro, ajuda a gente, por favor, querido. Boa tarde para você. Como é que a gente pode interpretar essa questão da, da existência de um Deus único diante de tantas revelações politeístas sobre o mundo? Como é que a gente concebe essa leitura ser tão abrangente sobre a face do planeta se existe um único Deus? Como é que o politeísmo se insere dentro dessa lógica? E esses formatos de adoração que nós tivemos ao longo da história com sacrifícios, tanto animais como humanos, como é que a gente pode fazer uma leitura de tudo isso sob a ótica daquilo que está apresentado em O Livro dos Espíritos?
2: Eu até colocaria, primeiramente, boa tarde a todos, eu não falei boa tarde a vocês, boa tarde a professor Celestino, Leonice, todos que estão nos acompanhando de casa, é uma alegria muito grande estar aqui hoje. E eu começaria dizendo que isso parece um tanto quanto natural, já que a adoração, a lei de adoração, ela vem como uma lei divina. Sendo uma lei divina, ela é inata, ela se encontra em todos os povos, em todos os tempos, em todos os momentos. E a adoração, ela vai se manifestando no transcorrer da história da humanidade de diferentes formas, de diferentes formas. Isso é fundamental importantíssimo. Porque tem uma frase, eu não sei exatamente de quem é, mas ela diz, tu te tornas aquilo que tu adoras. A gente se inspira naquilo que a gente adora. E quando a gente vê no transcorrer da história da humanidade, um politeísmo tão abrangente e o um monoteísmo tomando face, caminhando, avançando cada vez mais dentro da lei do progresso, dentro da evolução do nosso planeta, a gente vai encontrar alguns pontos interessantes. Quando, num passado, ao invés de buscar o Criador do Universo como uma fonte imaterial, como uma inteligência suprema, como um Deus mutável, como um Deus que coloca preferências a povos, isso tudo ainda está muito ligado, a conex, muito conectado a uma ideia de adorar aquilo que momentaneamente me aparece como solução. Então, se eu tenho um conflito, vamos supor aqui esse quadradinho é o meu reinado, ali no de cima é o reinado do professor Celestino, e a gente está jogando war. E o meu problema é o professor Celestino como povo, se eu tiver um Deus, que na realidade representa uma imperfeição, ou melhor, uma paixão humana, ele pode ser bastante representativo nesse momento. E, automaticamente, a gente percebe que a lei de adoração, ela sempre vai estar conectada com o estado de fragilidade do homem, do espírito. Então, no decorrer e no transcorrer da história da humanidade, nós encontramos essas paixões sendo colocadas por figuras que a codificação vem trazer para nós, que talvez poderiam ser até denominadas como espíritos em alguns momentos. E esses espíritos, eles tomam a posição de serem adorados para quê? Para que nós possamos nos aproximar do poder Extra natural do qual obtém aquele espírito Ou seja, eu quero ganhar uma guerra contra o professor Celestino Tudo isso dentro de uma brincadeira, de uma suposição Então eu adoro um Deus que é guerreiro Que nasce de uma imperfeição humana Mas que sem sombra de dúvidas Se eu me torno algo parecido com aquilo, me inspiro naquilo Isso não vai trazer grandes soluções a longo prazo já é diferente quando nós estamos falando de um único Deus, uma inteligência suprema, imaterial, imutável, um Deus que é amor, um Deus que possui nos seus atributos a condição de quando nós nos aproximamos dEle, compreendemos a Ele e compreendemos que, na realidade, esse espacinho aqui que foi delimitado, Geograficamente, entre aspas, aqui na nossa tela, um espaço material, essa divisão foi estabelecida pelo homem, talvez pelo egoísmo humano, talvez por uma necessidade, talvez por uma questão social. Quando a gente percebe que essas fronteiras que são impostas pelas paixões humanas, pela fragilidade humana, por ainda não compreendermos tão amplamente quão misericordioso, justo e bom é esse Deus, nós, então, estaremos nos aproximando, através desse monoteísmo, da identidade, da fraternidade. A gente passa a entender no monoteísmo Deus como um caminho para a aproximação entre os homens, um caminho da, para aproximação entre os povos, para a compreensão de uma fraternidade verdadeira. Então, o politeísmo ele é bastante natural e ele se dá de maneira muito natural por nós obtermos a ideia da adoração como inata. Ela está no inconsciente coletivo em todas as épocas, em todos os povos. Mas, como nós percebemos que através desse politeísmo da adoração de paixões, por exemplo, a deusa do amor, por exemplo, o deus da guerra, o deus da caça, o deus da chuva, através desses deuses, eu poderia ter um deus um pouco mais poderoso, lá outro menos poderoso, professor Celestino, um que ele considera muito mais importante, isso poderia, na história da humanidade, ter colocado em conflitos alguns povos. E isso tá de acordo com o estado primitivo que viveu a humanidade. Mas nós caminhamos para um monoteísmo e a compreensão de um Deus criador, um Deus criador, um Deus pai, um Deus justiça, amor, fraternidade, um Deus que nos enxerga e nos ama mesmo imperfeitos, nos induzindo à indulgência, o respeito ao próximo, nos induzindo ao amor ao próximo, já que é igualmente um irmão, filho do mesmo Criador, a gente vai enxergar dentro do monoteísmo, um progresso moral para a humanidade. Mas então, acho que tenho... Me alonguei um pouquinho, Elahá, mas acho que respondi um pouquinho da sua pergunta, mas faço é para você.
0: É. é isso mesmo. A, a leitura do, dos homens observando que os Espíritos se manifestavam é que deu origem a esse processo do chamado politeísmo que aparece na humanidade como um todo, porque a mediunidade é uma realidade. Então, através dos canais da mediunidade, espíritos que não eram criadores, eram apenas guardiães, se apresentavam como seres superiores e foram alçados à condição de deuses sem que necessariamente eles assim o fossem. Por isso que o politeísmo se tornou tão, tão frequente Na nossa história, como você bem colocou É por aí mesmo a coisa Mas aí você estava falando sobre essa questão de De disputa, de reinos De pessoas que disputam entre si E a gente fica assim é, Observando determinados aspectos Que são bem interessantes Porque a doutrina, a doutrina As religiões, elas vieram evoluindo Ao longo do tempo, passando por diversos estágios até que nós teríamos alcançado uma maturidade espiritual com o advento do cristianismo. O cristianismo que trazia dentro do seu bojo a ideia essencial do amor e que tinha um impacto tão profundo que transformava as criaturas de maneira muito intensa, promoveu mudanças muito significativas na própria estrutura do Império Romano. Ele mesmo, o cristianismo, foi uma das molas propulsoras do progresso do Ocidente em termos do fim de algumas estruturas que já existiam, pela maneira como ele via a vida impulsionando o progresso da humanidade. E aí, professor Celestino, eu fico assim às vezes me questionando, como pode o cristianismo, que, juntando a fala que o... O Álvaro colocou ainda pouco com isso que eu estou dizendo. Como pode o cristianismo, que é uma doutrina marcada pela essência do amor, da fraternidade legítima, chamando Deus de pai e, portanto, todos nós como irmãos, como pode essa doutrina ter sido instrumento de guerras, consideradas guerras santas? Como que nós convertemos o nosso modelo de adoração transformando a mensagem consoladora e amorosa de Jesus numa proposta de violência, estabelecendo fenômenos como as cruzadas, a inquisição, os fenômenos de perseguição religiosa, os incêndios nas bibliotecas durante o período do nascimento do cristianismo e todas as demais expressões de violência que foram estabelecidas, seja com outras doutrinas com outras pessoas ou com outros exércitos. Como que nós conseguimos perverter essa mensagem de amor chegando nesses extremos que o cristianismo conseguiu chegar? Como que nós conseguimos isso? E por quê?
1: Agora, chegou. Isso. O cristianismo, ele teve duas etapas distintas da sua existência. Aquela, aquela centelha magnífica de amor, de dedicação, de fraternidade, de unidade, de cooperação, de misericórdia, que o Cristo deixou entre nós, ela perdurou até exatamente o começo do século IV. O século que eu considero cristão até hoje são aqueles séculos que correspondem ao que nós chamamos de cristianismo primitivo. Aquele, aquele, aquele século que o, o homem, os seguidores do Cristo, foram vítimas da incompreensão, do paganismo, da intolerância, porque a, a mensagem de Jesus chocou aqueles que passaram a... Quando ela vem para a sua parte prática, ela chocou o mundo pagão, vamos dizer assim. Os conquistadores, especificamente, na nossa história entra é, não mais é, peças, nem, nem, nem Babilônio, nem Sírio, de forma nenhuma. Aí já entra, os gregos não entram, mas já entra o Império Romano. E é o Império Romano o grande veículo de tudo isso. Porque se você analisar o cristianismo primitivo, ah, especificamente o cristianismo do primeiro século era um cristianismo de sintonia com Jesus e com Deus os cristãos primitivos eram exemplos o livro de Atos está aí para nos mostrar isso exemplo de amor, de união, de doação de uma unidade com Jesus a partir do Pentecoste da famosa Shavuot judaica que se transformou para o judeu recebimento da Torá para nós cristãos, o recebimento da mediunidade como instrumento geral, como você acabou de falar, que a gente nunca, e o Álvaro também, a gente nunca perdeu a nossa identidade com Deus por causa da nossa mediunidade. Ela é, um grande, ela é um grande canal que não deixa a gente perder isso. Mas quando começa o século IV, quando a gente pensava que Paulo, indo para Roma, Roma ia se cristianizar, o cristianismo é que se romanizou e se funda com Constantino, a Igreja Católica Apostólica, não cristã, mas agora romana. E a partir daí, meu querido, é que começa todos os desvios. A partir daí é que se perde o norteamento, ou o ponto norte do nosso reencontro com Deus. Foi, a Igreja foi deixando, a Igreja não. A, vamos dizer assim, a representação da política romana influenciando dentro da história do Cristo, esqueceu a cristalinidade e a pureza do primeiro, segundo e terceiro século. Então, quando começa Roma com Constantino e os, aí vem a questão dos, dos concílios, todos aqueles encontros para as coisas irem se modificando, a coisa foi tão séria que ali por volta do século, é, já, quando a coisa foi ficando mais, vamos dizer assim, crucial, o próprio Cristo foi enviando vultos para dar um alerta sobre essa situação. Foram aparecendo o João Uso da vida, foi aparecendo o, o, o cardeal é, agostiniano Martinho Lutero. e aí, Mas mesmo assim as pessoas ainda perderam, eu acho que perderam o norte. E hoje nós vivemos um momento crucial. As pessoas esqueceram realmente das suas origens. E eu vejo que a é, nós que somos adeptos da doutrina espírita, nós temos um papel muito importante de ressuscitar esse cristianismo perdido, é, perdido, porém não esquecido, porque é aí que a gente tem que buscar as nossas raízes, a nossa essência. Jesus foi um judeu que não teve religião. A religião dele era o amor. E esse amor foi sufocado pelas cruzadas, pela inquisição, por tantos movimentos como o Álvaro disse, as pessoas queriam conquistar reinos, não conquistar Jesus, não conquistar a sua espiritualidade. Esse afastamento é que trouxe tanta tristeza para o planeta. E nós temos hoje o papel de trazer de volta esse cristianismo esquecido e perdido, porque Jesus deixou já muitas coisas interessantes. Se você lê Isaías, o grande profeta messiano, capítulo 1, versículo 11, ele diz assim: Que me importam os vossos inúmeros sacrifícios? Diz, diz Yahvé: Estou farto de holocaustos e carneiros e da gordura de bezerro, servados no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Não tenho prazer. Quando vier a minha presença, quem vos pediu que pisassem os meus atos? Basta me trazer é, oferendas vãs? E eu me lembro aqui de Jesus falando quando ele convoca Mateus para ser o seu discípulo que ele é condenado pelos fariseus e pelos os escribas porque ele estava indo jantar com, com com prostitutas, com publicanos, com pagãos e a resposta de Jesus é assim, vão aprender o que significa misericórdia eu quero sacrifício não então Jesus estava querendo exatamente que eles não se perdessem nas aparências exteriores e fossem buscar a sua verdadeira essência. Isso já é lembrado lá em Mateus, e não é uma vez só não. Ele lembra isso do capítulo 8, no capítulo 11. Ele vai, sempre que ele tem uma oportunidade, ele convoca as pessoas para esquecer. Quando ele, quando ele diz que é senhor do sábado, ele faz a mesma coisa. Ele diz que o importante ali não é o sábado, é o homem, é o ser humano. Então, Jesus foi sempre mostrando que essa centelha divina que nós temos implantada lá no Gênesis, que nós já falamos, ela tem um objetivo que é nos ligar a Deus. Então, resumindo numa palavra, meu querido, ela, o que nós perdemos nisso tudinho foi a nossa sintonia com Deus. Tudo que aconteceu a partir do século IV foi isso. Perdemos a nossa união espiritual, do nosso espírito com a centelha que, ela representa no nosso retorno, na no nossa techuvá como chamam os judaísmos, a nossa a nossa busca de que nós somos imagem e semelhança de Deus. Está esquecido isso? E o caminho é através da prece, da oração, da adoração.
0: É, é muito impressionante o investimento, né, que o mundo espiritual faz ao longo da história para garantir essa conexão entre o homem e Deus. Ele derrama sobre toda a face do planeta, diversas religiões, envia diversos mensageiros para que nós tenhamos a certeza de que a vida é imortal, de que existe um Criador, de que há um código de conduta, de que após a morte as almas boas irão para um local bom e as almas que não seguirem esse código irão para um local ruim. Essa informação ela é disseminada sobre o planeta como um todo. Depois de tantos missionários, ele vem e coroa tudo isso, vindo ele próprio, o governador do planeta, trazendo a mensagem. E apesar de toda essa semeadura, de todo esse investimento, nós ainda assim, pela essa imperfeição, como o senhor colocou, que a gente traz dentro de nós, nós conseguimos corromper a mensagem mais pura que existia. É interessante perceber que, por exemplo, a mensagem do Buda, você não resume numa frase... A mensagem de Krishna, você não resume numa frase. A mensagem de Jesus, você resume numa frase. Mas apesar de resumir para ser simples e claro, porque a mensagem dele foi, como a gente poderia dizer aí na geração do Álvaro, um papo reto, Jesus não... a coisa foi muito clara, olha, a regra é essa, você pega a Krishna, tem uma série de coisinhas, de detalhes, é como a doutrina espírita, é difícil resumir a doutrina espírita numa frase, mas Jesus dá, é o quê? Ama, te entrega o amor, o resto é secundário, o resto é secundário. ama pelo amor de Deus, era isso. E o impregnar da energia do Cristo ecoava, contaminava positivamente as pessoas mas é impressionante que depois dessa contaminação positiva, que nos conectou ao divino, ao sagrado que libertou tantas almas muitos espíritos conseguiram a sua ascensão espiritual mas nós que somos como se fosse a borra desse pessoal que veio para cá depois que coou e que saiu o pessoal que era melhorzinho, sobramos nós. Nós não tivemos grandeza para amar. Nós não tivemos grandeza para entender a essência da mensagem dele. E nós corrompemos essa mensagem de amor na forma da violência, na forma da tirania, na forma da crueldade, do fanatismo, e de uma série de expressões que, infelizmente, Retiraram o cristianismo e até o próprio processo de adoração do Ocidente do eixo que deveria estar. O, o Oriente continuava no seu ritmo das suas mensagens, mas no Ocidente nós tivemos graves problemas. E entre esses graves problemas, existem dois extremos que aconteceram, Álvaro. Um desses extremos era a vida contemplativa dos que se isolavam para encontrar Deus na solidão dos mosteiros. E no reverso da medalha, os que diziam que encontravam Deus nos cultos exteriores. Os que saíam para fazer as coisas do lado de fora sem conseguir acessar o lado de dentro. Como que você interpreta, Álvaro, essa, esse, esse distanciamento dessas duas leituras, essas tentativas que a gente fez de tentar encontrar Deus no perdido da Idade Média, ora pelo, pela vida contemplativa, ora pelo culto exterior, na expectativa de que isso poderia nos salvar.
2: Bem interessante o que você coloca. A gente percebe que os extremos, sempre na história, eles se aproximam muito. Os extremos estão muito próximos. Eles podem parecer completamente antagônicos, mas eles se aproximam nas suas identidades. Ontem mesmo, eu estava estudando com o professor Celestino, nós estávamos estudando juntos sobre o nosso trabalho de parábolas, e, e nesse estudo a gente encontrou um ponto que eu acho que cabe aqui. Ele é bem interessante. Existe uma passagem no Talmud que vai contar que em determinada feita, um grande sábio um grande mestre de Torá, ele estava ali no seu leito de morte, ele estava para desencarnar, e os seus discípulos têm uma conversa com ele, eu não vou entrar exatamente na conversa, o que importa aqui para nós é mais o final mesmo, mais o final. E no final, quando ele explica como eles deveriam se portar nesse mundo, eles falam, então, nos abençoe, dê uma bênção. É uma, uma tradição judaica que a gente encontra aqui no Brasil, bênção pai, bênção mãe, e fazer uma prece, uma vibração. E o, esse grande rabino, ele vai dizer assim, Que seja da vontade de Deus e da sua vontade, que vocês tenham o mesmo temor dos céus do que vocês têm dos homens. Basar vadam. Do, dos homens de carne e osso. Basarva Dama é, é carne e sangue, mas traduzindo para o português uma expressão mais recorrente, carne e osso. E os alunos falam, mas espera aí, para a gente ter o mesmo temor de Deus que a gente tem dos homens? E ele fala, é, se vocês fizerem isso, já vai ser grande demais. E o interessante é que ele vai explicar que nós temos muito medo de sermos pegos nos nossos equívocos. Eu tenho uma, um monte de defeitos, eu tenho certeza que eu tenho, o professor tem, o Elahá tem, todos nós em casa temos, mas o nosso maior medo não é de viver com o defeito, é de ser descoberto com esse defeito. O meu maior medo não é o um momento de descontrole emocional, eu brigar com alguém, é vocês, todo mundo ficar sabendo. Já pensou? Que vergonha! A gente é um tanto ainda um quanto hipócrita, mas o mais interessante disso é que a palavra que está escrito em hebraico é moraá. O que é moraá? Morá foi traduzido como temor. E esse temor de Deus no hebraico não existe. Isso vai ser muito forte, como ela falou, dentro da Idade Média. O temor, o medo de Deus, ele vai ser a, o símbolo divino, o símbolo maior de Deus na humanidade no ocidente qual o temor mas a palavra morar é diferente de parad em hebraico parad significa medo e qual é a diferença de medo para morar porque medo te paralisa medo te paralisa e se você tem um deus que ele é onipotente e você tem medo dele você vai se afastar dele se você tem um pai dentro de casa que ele simplesmente age, vamos assim dizer, com ignorância, impondo medo, o filho vai falar, não, não, deixa meu pai lá quietinho. Agora, se você tiver amor por esse pai, você se aproxima dele e esse pai te passa os seus atributos. Moraá, em hebraico, significa esse temor, esse que é colocado, traduzido como temor, é uma contemplação inspirativa. Você contempla, adora, a nossa lei de adoração aqui, você adora para se tornar aquilo. Você adora para se aproximar daquilo. E por que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando? Porque quando você tem a imagem de um Deus, que você tem medo dele, primeiro, você pode se isolar, isolar do mundo, se isolar do mundo e falar, não, peraí, eu vou só ficar admirando nas estrelas na natureza, na minha introspecção, mas eu me afasto do medo, porque eu tenho medo do pecado. Eu me afasto de Deus, porque eu tenho medo do pecado. Eu fico observando, falando, nossa, olha, Deus, você é tão poderoso, eu tô aqui afastado do mundo, porque eu tenho medo do meu pecado. Eu tenho medo de viver em sociedade. E a gente percebe que esse não é um caminho. Assim como esse Deus é tão poderoso, que ele se torna uma ferramenta política a partir dessa, do medo, do temor, que é instituído em uma tradução errônea, que não é trazida no judaísmo, na Idade Média, porque as pessoas, olha, sua condenação vai ser eterna. Um minuto de sofrimento, ou uma hora, um dia, uma semana na Terra, é doloroso. Já pensou você passar a infinitude dos tempos no inferno? Já pensou você não cumprir a vontade de Deus? E eu, como sacerdote, te digo qual é a vontade de Deus? Então, a gente também consegue manipular isso para esses dois extremos que a gente falou. No início da, no início da nossa fala, a gente comentou, os extremos estão muito próximos. Eles parecem distantes, mas eles são motivados por uma imagem de um Deus que nós deveríamos temer e não nos inspirar. Então eu me afastar da sociedade porque eu tenho medo de, conv de conviver nela e medo do pecado, acaba sendo um absurdo, vamos assim colocar, acaba sendo um equívoco, segundo a luz da doutrina espírita, que está explicado naturalmente por esse processo. E também a utilização dele para motivar a guerra. Então, ah, eu vou sair aqui, eu vou fazer uma, uma guerra santa. Oh, Elahá, se você não estiver comigo, você vai para o inferno, viu, professor? Se você não estiver comigo, eu sou representante de Deus. Olha, eu sou, sou até médium, viu? E os espíritos estão aqui me falando. Então, isso tudo é uma ferramenta que leva a humanidade para dois extremos. Agora, a gente percebe como um monoteísmo bem assistido e uma fé raciocinada. E fé raciocinada é diferente de uma fé materialista, porque às vezes a gente tenta inserir o um materialismo dentro da nossa fé raciocinada, e isso é completo, são duas condições diferentes. Uma fé raciocinada, onde a gente compreende esses atributos, vive esses atributos, adora esses atributos, para que nós sejamos a imagem e semelhança de Deus, é libertador. E não isolador para uma vida contemplativa, e não manipulador para uma vida onde nos utilizamos da religião, como ferramenta para alcançar os nossos objetivos.
0: É verdade. Olha só, nós já estamos cheios de perguntas, porque daqui a pouco, daqui a pouquinho mesmo, nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, que é responder as perguntas que o povo já está fazendo para nós aí. Então, vamos aproveitar esse momento aí que a gente ainda tem, antes da segunda parte, mas na segunda parte também dá para fazer perguntas, para que a gente possa aproveitar aí, o nosso pessoal para responder alguns questionamentos que tenham. Uma coisa que eu acho muito interessante, Álvaro, é que desde o começo, desde o primeiro sinalizador de uma religião sobre a face do planeta, a mensagem nunca foi diferente. A mensagem sempre foi, transforma teu coração. Muda tua alma, faz tua transformação moral, alcança teu nirvana, vai para dentro, conhece a ti mesmo. Meu Deus, a frase pode mudar, mas tudo era, meu, busca o reino dos céus que está dentro de ti e todas as coisas serão acrescentadas. Mas nós temos pavor de fazer o um encontro com a nossa própria alma. Nós temos pavor de poder tratar o nosso interior. Então, nós temos três alternativas. A primeira ruim, a segunda ruim, a terceira boa. A primeira e a terceira, a segunda foi as que a gente escolheu. A primeira delas, fazer a chamada vida contemplativa, nos esconder do mundo, o mundo é mau, o mundo é cheio de pecado, então eu me isolo do mundo para viver isolado no mosteiro, longe. E nós fizemos muito isso. Muitos de nós tivemos essas experiências. E achamos que o mal estava fora do homem. O mal está na intimidade dos nossos corações. A gente se isola com o mal dentro de nós. Vamos ser egoístas, briguentos, reclamões, no mosteiro, naquela cidadezinha pequena, na cidadela da abadia, do mesmo jeito que seria na cidade grande. Então, a gente foi para, para esse isolamento físico, mas não foi para dentro do ponto de vista emocional. E o outro grupo disse, não, não se, não, se isolar é bobagem, nós temos é que ser úteis ao mundo. Vamos fazer. E nós nos lançamos a fazer sem mudar. Trabalhar do lado de fora sem trabalhar do lado de dentro. Então, nós estendemos os cultos exteriores. Então, vai para o culto, bota véu, tira véu, põe paramento, faz liturgia, segue ritual, faz um monte de coisa, porque isso é que vai nos salvar. Ai, e, e assim, eu estou falando isso, eu não estou criticando ninguém, estou criticando a nós mesmos, porque essa é a nossa história. Somos nós hoje refletindo sobre o que nós mesmos fizemos. Não quero que ninguém pense que a gente está aqui criticando outras doutrinas. Nós estamos falando da nossa própria história, do nosso próprio eu experimentando a tentativa de fugir do encontro consigo mesmo. Mas é isso que a doutrina espírita vem fazer, não é, professor Celestino? Com Como é a proposta que a doutrina espírita traz para esse fenômeno da adoração retirando o véu dos nossos olhos, apresentando essa leitura extraordinária que o Espiritismo possui, o que a gente encontra na mensagem espírita sobre a questão da prece, dessa conexão com o Criador, dessa relação com o Divino, dessa possibilidade de conexão com o bem, dessa chance de sermos úteis através da prece, o que nós temos de informação através da doutrina espírita para entender essa lei de adoração pela ótica que os Espíritos nos colocam.
1: Nós temos, meu querido Elahay e Álvaro, aquilo que vocês começaram a falar, a fé raciocinada. A fé com a lógica, com a razão e com o consenso. Porque eu conheço uma frase, eu não sei qual é o autor, que ele diz assim, falando a respeito da vida contemplativa, que eu sei bem disso o cara se isola dentro do mosteiro para fugir do mundo, mas leva o problema dentro dele para dentro do mosteiro, porque o problema não é o mundo nem o mosteiro, é ele. Ele não se reformulou, para onde ele for o problema vai com ele. É aquele caso da pessoa que se casa cinco, seis vezes e diz assim ninguém me compreende. Será que ninguém compreende ele ou ele não compreende ninguém? O problema não está nos outros, está nele. Então a grande, a grande é, vamos dizer assim, saída da doutrina espírita é, parece muito muito com aquela frase que eu vi escrito, e não me lembro o autor, diz assim: é duas mãos trabalhando, realizam muito mais do que mil lábios orando. Então, é a oração como preparo para a prática. É aquilo que Jesus diz, povo me louva com os lábios, mas não me tem do coração, repetindo Isaías 29, 13, que também diz isso. Então, se você junta as duas coisas, a sua fé, com a sua razão, você vai entender que o trabalho é uma forma de oração. Você vai entender que tudo que você faz, que nasce de dentro de você, em benefício do outro, essa é a melhor forma de você orar. Imagina se... Por isso que a meditação, na hora dessa é importante. Por isso que Jesus nos orienta. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e ora a Deus em silêncio. Não faz como os hipócritas, os que olham nas esquinas, que fazem, a, como você colocou, cria gestos exteriores, um contrassenso. Eu, eu sofri uma certa uma, uma espécie de, de... Eu fui ligeiramente vítima de, de um princípio ortodoxo, sobretudo o ortodoxo grego, que é muito radical, quando eu fui entrar no mosteiro de São João, na ilha de Pátios, Aqueles, aqueles é, padres que guardam aquele mosteiro, eles têm rituais, eles têm princípios duríssimos. E eu fui entrando com o meu chapéuzinho que eu tinha comprado lá na, na, como souvenir da ilha de Patmos e a nossa guia levou uma bronca do padre porque eu estava entrando na igreja dele de chapéu. E ele de chapéu. O padre estava de chapéu. É para que contrassenso? Aí eu disse a guia, eu vou sair da igreja porque eu não vou tirar o meu chapéu. A não ser que ele tire o dele. Porque ele está querendo que eu reverencie a igreja dele ou o chapéu dele. Porque se ele está dentro da igreja de chapéu, é, é um contrasenso ele dizer que eu não posso entrar na igreja de chapéu. Então eu, eu me retirei. Por quê? Porque eu me lembrei de Kardec. A fé sem razão e sem um raciocínio lógico porque a igreja criou essas coisas, lamentavelmente, esses princípios exteriores, como você está colocando, esquecendo do principal. E Jesus comenta isso. Por isso que a doutrina espírita é rica nesse sentido, porque ele disse, vocês se preocupam com o dízimo do hende do cominho e se esquecem do principal, que é o amor, é a caridade, é a sintonia com o bem. E é isso que a gente aprende. Porque você entra em qualquer... Igreja, da por onde você passa nesses países onde o cristianismo passou, que tem cardeais, que tem bispo, eles andam de chapéu. Mas quem entra na igreja tem que tirar o chapéu. Quer dizer, está tirando o chapéu a ele ou a Deus? E por quê? Qual é a diferença quando você chega no judaísmo e a Torá diz assim, cobre tua cabeça diante do Senhor. Quer dizer, eu estava muito mais correto perante a Torá, entrando na igreja de pato de chapéu, porque que qualquer outro que entre e sei, ele teria que brigar para eu entrar de chapéu. E não me obrigando a tirar o chapéu. Então, são essas questões que eu acho que o Espiritismo nos faz racionais. Não adianta você... Não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Não são sacrifícios, não é guardar o sábado, não é fazer sacrifício de animais, como diz Jesus, que eu quero. Eu quero misericórdia. Então é isso que a doutrina espírita defende e tem demonstrado. Por isso que eu, eu vejo que no seu triplo aspecto ela preenche e, a, e, e traz saídas ou o, o conteúdo para qualquer um que queira seguir os propósitos firmes do um caminho para Deus, independente que seja ou não seja espírita. Porque nós não fazemos proselitismo. A doutrina espírita não está preocupada com quantidade, está preocupada com qualidade, que você seja, tenha fé com razão. Esse é, é por isso que Kardec diz a minha fé tem razão. Então eu acho que é nesse sentido que a doutrina do caro Elahá e Álvaro pode trazer assim, uma colaboração imensa dentro desse princípio de amor, fé, caridade, justiça, bondade, fraternidade, porém com racionalidade. Isso é que eu acho que é o mais importante.
0: Álvaro, meu querido, o que é que você tem? Quer colaborar com alguma coisa aí sobre esse ponto tão interessante que o professor Celestino está abordando?
2: É Esse ponto é bem importante do meu ponto de vista, porque nós vivemos uma história como humanidade repleta de artigos exteriores de fé Pô, de onde quer que a gente tenha vindo repleta de artigos exteriores. E a gente aqui tem um convite, não para viver algo novo, porque como o professor disse, o Elahá disse, o cristianismo primitivo tinha esses valores bem vivos dentro deles, para viver algo que não é novo, mas que é de fundamental importante e às vezes pode chocar com o nosso passado psíquico. Então, a gente tem algumas passagens no Evangelho que são interessantes, que pode fazer a gente ter uma... Reflexão sobre esses atos exteriores. Primeira passagem, capítulo 6, versículo 5, livro de Mateus. Quando orares, não sejais como os hipócritas que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Então Jesus está falando. Não vai orar de pé, não vai orar na piná em hebraico, num canto, num lugar que você esteja todo mundo esteja te vendo. Não faz isso. Você se tranca no seu quarto, como disse o professor. Mas esse quarto, gente, não é um quarto físico. pra claro. você? ir lá no seu quarto físico. Você pode estar em qualquer lugar. Onde devo eu adorar? No Monte ou no Monte Garizim? Capítulo 4 de João. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em verdade e espírito. Não importa o lugar físico. Você pode até estar ali numa esquina, ou dentro de uma sinagoga, ou dentro de uma igreja, ou dentro de um centro espírita, ou no seu quarto. E você pode também, no seu quarto, ser hipócrita. Aqui, o que está determinando é um caminho de introspecção. É você adentrar ao seu espírito. A tradição judaica de se rezar em pé, ela é bela. Tem uma reza fundamental, importantíssima, feita três vezes... Por dia pelos judeus, chama-se Amidá. Amidá vem da palavra Omed, estar em pé. pé. Lá, Amod, o verbo. Uhum. Estar em pé. Quando surgiu isso? Lá no livro do profeta Daniel. Quando ele se tornou governador de uma grande parte da Babilônia. E começaram um movimento contra ele, a fim de que ele fosse preso, destituído desse cargo tão importante. Mas ele tinha fé no Deus único. Então, instituíram ali, uma, colocaram uma estátua grandona e falaram, quem não se curvar para essa estátua, quem não se curvar para essa estátua, vai ser jogado, vai ser condenado à morte, vai para a cova dos leões. E Daniel, ele virava-se, ao invés de ir para a estátua, virava-se para Jerusalém. Os judeus têm o hábito de se re, se voltar aqui no Ocidente, rezar virado para o leste, para Jerusalém. Todo esse negócio que você entrar fora do mundo vai estar virado para Jerusalém. Dentro de Israel, virado para Jerusalém. E em Jerusalém, voltada para o templo. E ele fez isso como um movimento de declarar uma fé não estereotipada, mas uma fé verdadeira. E uma fé tão viva que ele estava disposto a perder o reinado e encontrar qualquer consequência nessa fé. E ele quando reza de pé, ele reza de forma que as palavras saem do seu coração e não da sua boca. Então essa reza Amidá, ela é feita só mexendo os lábios. Então aqui quando Jesus está dizendo, está falando, olha, o maior de todas as preces, ela é verdadeira, ela não tem lugar, ela não tem nenhuma condição exterior. Ela vem do seu coração. E quando Jesus, ou melhor, quando o mesmo evangelista Mateus vai falar sobre o publicano e o fariseu, ele vai dizer assim, que o publicano e o fariseu batiam no peito, também aqui é um ritual judaico, a prece de Tarranum, de súplicas, mas o publicano, que aos olhos dos homens, exteriormente, ele era um opressor. Ele explorava o povo de Israel. Ele estava vestido de forma da qual ele não era identificado pelos outros nos seus aspectos exteriores como um homem temente aqui na contemplação a Deus. Mas ele era visto como um inimigo. A prece dele era sincera. Por quê? Porque vinha do coração. Porque vinha do fundo da sua alma. Então eu costumo dizer... A doutrina espírita, ela quer nos dar meios, condições de nos libertarmos desses artigos de fé exteriores. Mas eu sempre falo, se a sua vozinha ou sua mãezinha, ou você mesmo, está habituado e gosta, se sente bem, em talvez rezar lá com um terço, ou talvez ir à igreja, de vez em quando, para fazer sua prece, Bem, a prece pode ser com um terço extremamente sincera. A prece pode ser na igreja extremamente sincera. Mas o que o Espiritismo vem trazer? Nós podemos nos libertar desses objetos. E eu falo isso porque senão a gente se torna aquele espírita chato, né? Ela fala assim, ah, mas, mas você é, tem um, um santinho na sua casa? Você viveu essa tradição. Você se sente bem com aquilo? Está tudo bem. É só, não, é só entender que você não vai para o céu porque você tem aquele santinho. Inclusive, Chico tinha vários no quarto dele. Então lá até hoje. O problema não é eles estarem lá. O problema é que nós vivemos uma vida extremamente materialista e encontramos dificuldade de conexão com Deus tantas vezes nas nossas preces. E como a gente se sente frágil, e a gente ainda tem aquela lembrança do temor, a gente acaba se apegando em atos exteriores para imaginar que são âncoras que vão segurar a gente, entre aspas, lá no céu, lá no, lá no nosso lar. Então, é interessante essas questões dos cultos exteriores, dos hábitos que às vezes nós temos, e explicar que a doutrina espírita tem como ponto fundamental Libertar os nossos espíritos. Libertar desses aspectos. E a gente pode se fechar no nosso quarto, estando em público como publicano. A gente pode se fechar no nosso quarto íntimo, espírito, coração, e se conectar a Deus em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer situação que nós nos encontremos. E geralmente geralmente a gente tem esse encontro quando a gente está na dor. É por isso que são bem-aventurados os pobres em espíritos, bem-aventurados os aflitos, porque isso faz a gente encontrar no mundo, na matéria, uma fragilidade tão grande nesse momento. A gente só quer um abraço, só quer sentir Deus ali do nosso lado. A gente só quer sentir Jesus, o Filho de Deus ali, nosso irmão mais velho, abraçado, falando, eu estou com você, meu filho. E é nesse momento que a gente, a gente se conecta com Deus. É interessante, só para finalizar, eu me veio algo aqui, eu estava finalizando. Mas que sabe por que, que se reza ali no Muro das Lamentações? Até hoje. E não em outro lugar do Muro, lá em Israel, em Jerusalém, porque ali era a entrada dos pobres. Os pobres eram segregados ali. E as aflições de da pobreza, no sentido de que você já estava sob o domínio de um império extremamente violento, que tudo que você fizesse, você ia ser julgado ou pelos romanos, ou por tribunais judaicos, e ainda você vivia na miséria material. Então isso te dava motivos para estar bem conectado com Deus, para buscar em Deus aquilo que fica nos primeiros, nos primeiros séculos do cristianismo como a fé apocalíptica. A fé que te dá forças para você superar tudo que está acontecendo no mundo. Porque no fim de tudo, a gente encontra Deus nesse mundo. Ele se revela com a nossa renovação. Então, vou passar aí, me estende de novo. Ela, Desculpa.
0: Não, tranquilo. Nós estamos aqui com uma série de perguntas que já chegaram. Nós temos outras também que estão chegando agora. Mas nós vamos passar por um momento que a gente vai abrir para as perguntas do nosso pessoal, do nosso público. E como são muitas perguntas, a gente vai ter que ser bastante objetivo na resposta para que a gente consiga atender a todas as pessoas que estão aqui conosco, porque esse tema hoje fala de Deus, conexão com Deus, depressão, pandemia, solidão, é, tem uma série de crises que, existenciais do homem diante da questão da conexão com Deus e as nossas perguntas elas vão precisar de nós nesse sentido porque tem muita aflição hoje no mundo pela ausência de Deus nos nossos corações então vamos lá, Mônica por favor, você tem alguma pergunta para nós? Abra o seu microfone
3: eu esqueço. A Denise Conte, ela pergunta, mas eu tenho a impressão que o professor já respondeu. Ainda tenho dúvida como pratico essa lei. Como adorar a Deus em rituais? Porque, porque se é pela prece, não seria ainda ritualista? Ela faz essa pergunta ao professor.
1: Não, de forma nenhuma. O seu encontro com Deus é como Jesus bem disse. É de coração para é de você para com ele. Está no, na própria, própria questão do livro dos Espíritos que nós estamos estudando. A oração, o encontro com Deus, é de você para com ele, é do seu coração para com ele. Não procure elementos exteriores, amuletos. Por isso que a doutrina espírita nisso é fantástica. O não tem hierarquia religiosa, não tem talismã, não tem, não tem altar, andor, vela. É, incenso, cromoterapia, não tem absolutamente nada disso. Você tem que voltar à suas origens. Você quer um encontro com Deus? Pega a centelha que ele colocou em você, acenda e mande a mensagem para ele. E esse é um momento, realmente, como colocou Avro, importantíssimo. A gente quer procurar Deus do lado de fora, Agostinho sofreu muito com isso, né? eu procurava Deus lá fora, eu vivia na, na, nos exteriores, ele... Ele fala isso na sua obra Confissões. E eu não, 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 não entendia que ele estava dentro de mim. Então é aí que a gente tem que encontrar Deus. É dentro de nós. A gente tem essa, essa, essa sensibilidade, essa vontade, como o Álvaro colocou agora, de abraçar o outro, porque a gente tem uma sede de que o outro traga Deus para nós. E porque a gente não tem a sede de levar Deus para o outro se ele está comigo é como dizem os orientais meu Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você cada um tem o seu no seu coração e aí através da sintonia não é de, de, de exteriorismo absolutamente não é um amuleto não é uma perna, um pé de coelho porque esse pé de coelho desse sorte, o coelho não tinha morrido se a, se a ferradura do burro fosse boa, ele não carregava carga então é pra gente ter intenção de que aquilo que é mais importante é a nossa sintonia. De coração para, não coração que Deus não tem, mas para a luz magnífica que ele tem. Meditação, isso é que é o importante. O oriental tem, na, na, nas quatro formas de oração, uma delas chama-se introspecção, que é a sua interiorização em silêncio. Ora a Deus em silêncio e exterioriza para ele a tua necessidade. Não precisa, como Jesus de repetição de palavras. Não precisa de quantidade e a voz alta, a voz baixa. A Bíblia trejeito, nada disso. Senhor. Isso tudo são exteriorizações que não levam a nada. Nós somos canais que podemos nos ligar direto com Deus. Antes que você peça qualquer coisa a ele, ele já sabe do que você precisa de Jesus. E também sabe se você merece. Por isso, não peça coisas possíveis. Mas a gente, nas pequenas coisas, está a grandeza de Deus. É? Eu estou há um ano e um mês dentro de casa, louco para abraçar meus filhos. Não consigo. Mas eu, eu entendo que isso também é sintonia com Deus. Eu tenho humildade na minha oração de entender que é o que Ele precisa de mim nesse momento e fazer a minha colaboração. Quando a gente diz Deus é o Deus dos impossíveis, é o Deus dos impossíveis, mas não é Deus da falta de razão, de lógica e bom senso. É um Deus justo também. Ele não dá quem não, tem, quem não merece e não tira de quem merece. Por isso que Ele é imperfeitamente justo e bom. E a nossa sintonia com Ele é de coração. Se você tem um coração puro, bom e elevado, você vai ter muita facilidade de entrar em contato com Ele mas muitos estão com o coração cheio de camadas e que precisam que essas camadas saiam para poder ele ficar livre para o reencontro com Deus, como diz o, o, o Evangelho segundo o Espírito É assim que eu vejo. Nenhum arrudeio, nenhuma, nenhuma dificuldade, nenhum mistério. É simplicidade, amor
0: e de coração para Deus diretamente, sem intermediários. Álvaro, você quer comentar essa pergunta, Álvaro?
2: Interessante, né? o professor colocou de maneira maravilhosamente bem e é só no sentido de trazer talvez algum outro aspecto, porque ele já respondeu muito bem. Mas é interessante, a gente deve adorar a Deus de nosso coração, sem nenhum culto exterior. Mas lembra o que a gente comentou ali no começo? Tu te tornas aquilo que tu adoras? Então quando a gente adora um Deus e a gente busca a compreensão dos seus atributos, das suas qualidades, e a gente se inspira nelas, isso leva, depois de nós termos realizado esse momento de introspecção, um movimento mundo afora, um movimento de transformação. Eu gosto de dizer um movimento onde nós... Represent... Onde nós... Qual é a palavra? Onde nós manifestamos, materializamos, entre aspas, Deus nesse mundo. Onde nós testemunhamos, a palavra é testemunhar. Onde nós testemunhamos Deus nesse mundo. Por quê? Quando a gente vê ali o profeta Daniel, ele realizou o pro projeto, o processo, perdão, de introspecção. Foi ao seu interior, buscou dentro do seu interior conexão com Deus e logo depois ele vai ser jogado numa cova dos leões. Hoje em dia... A gente não é mais jogado na cova com os leões, mas a gente encontra os leões dentro de nós quando, na espinhosidade do mundo, nas adversidades do mundo, nós somos testados em nossas imperfeições. Ali a gente precisa de obter a força, a conexão divina, para fazer com que nós possamos agir diferente. E como é representado ali com o Daniel, na cova dos leões, ele não está levando mansuetude para os leões exteriores, mas ele está tendo inteligência emocional para saber lidar nas situações adversas do mundo. Essa é a representação. Então, o próximo, o mundo é o caminho do qual nós devemos buscar, após encontrar a introspecção, nos fortificarmos com Deus, buscar essa conexão. Depois disso, a gente sai do nosso quarto, sabe para onde a gente vai? A gente vai para o mundo testemunhar a Deus. Testemunhar a Deus fazendo a caridade com os mais pobres, fazendo a caridade com os enfermos, fazendo a caridade com os que estão nas ruas, com os dependentes químicos, a caridade com os que estão dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos parentes, mais difíceis. A caridade, depois desse movimento de introspecção, deve ser de trazermos o Deus que a gente adorou, que a gente se conectou e seus atributos como caminho de conduta na nossa vida. Então, só colocar isso que acho que é um caminho fundamental nas nossas vidas, adorarmos, realizarmos o um movimento de introspecção e vivermos os atributos de Deus depois, quando a gente abre a porta do nosso quarto e vai para o mundo.
0: Maravilha. Cadê o Paulo? Estou Paulo, aqui. Temos alguma pergunta aí para a gente poder tratar na nossa tarde de hoje sobre a lei de adoração?
4: Temos várias. Muito bem, a primeira pergunta que eu trago é essa da Fátima Soares. Amigos, é verdade que são 613 mandamentos de acordo com o judaísmo?
1: Sim, aí, e é essa resposta é. é para o Álvaro, ninguém melhor do que ele aí, o discípulo de Ramba, que tem uma obra com 613 mandamentos, uma obra magnífica, é com você, Álvaro.
2: Ah, mas aqui qualquer um poderia responder, porque <risos> <risos> ninguém sabe mais que ninguém, <risos> mas são 613 mandamentos, mitzvot, pode ser mandamento, pode ser conexão, 613 formas de conexão com o divino, na, a proposta não é simplesmente ato exterior, mas dentro desses 613 mandamentos estão inclusos esses 10. Que como o professor falou para nós em hebraico no começo, são chamados aseret adibrot. Esser significa número 10, aseret, os 10. Dibrot vem da palavra davar, que significa palavra. Então, as 10 palavras, as 10 falas. Está no plural, então, as dez falas. Por que dez falas? Porque ali no Monte Sinai, quando existe aquele momento de revelação, aquele momento onde eu costumo dizer que a atmosfera psíquica do orbe se transforma, se transforma com uma revelação que provavelmente a gente não sabe, mas a gente pode especular à luz da doutrina espírita, que possa ter sido um movimento de voz direta, que os Espíritos podem ter falado esses mandamentos naquele momento onde Deus revelam 10 leis que, segundo os grandes rabinos, segundo os grandes estudiosos da Torá, elas vão ser a base de todos os mandamentos. E, segundo Emmanuel, é a base de toda a justiça do mundo ali naquele momento colocado. Então, nós temos 613 mandamentos mas quando nós estudamos e a gente fez uma, uma série, né, Ilahra? Com 11 mandamentos, o professor Celestino esteve com a gente em um ou dois mandamentos. 11 gente... lives, 10
0: mandamentos.
2: 11 lives, 10 mandamentos. O professor esteve com a gente, né, professor?
1: Com muita honra, eu atrapalhei vocês um pouquinho aí durante oh, o trajeto, mas foi uma alegria muito grande.
2: E a gente percebe que dentro desses mandamentos a gente tem princípios muito valorosos. São princípios que são repetidos, como dizem os Espíritos, aqui nesses, nessas leis, dez leis morais. Então nós temos 603 mandamentos, mas também a gente pode falar que nós temos dez mandamentos. Não é errado. A gente só não exclui um, não exclui o outro dentro do judaísmo. Quer comentar, professor Elahá? Eu, acho, eu sinto que
1: o eixo, vamos dizer assim, para nós, ocidentais, especificamente cristãos, dessa revelação divina, são os dez mandamentos. O acerto de Brota, que até chega, Emmanuel declara nas suas obras, e nele está contido toda a justiça e a moral do planeta Terra. E é verdade, porque não são, não são mandamentos para o povo hebreu. São mandamentos para o planeta Terra. Imagine que a gente não matasse, não roubasse, não adulterasse, não levantasse falso testemunho, não desejasse a mulher do próximo. Se a gente cumprisse esses dez, é, essas dez mitzvot, como disse Álvaro, porque ali não é pedido, é interessante. Porque Deus não está dizendo, Al como se diz em hebraico, por favor, ele está dizendo lo, lo seco, não. É ordem, mitzivá é ordem. Como a Álvaro disse, além de ordem, é caminho para ele. Mas se você não seguir a ordem, você não chega ao caminho. Jesus chegou. Depois, quando ele foi se despedir dos discípulos, ele conhecia todos os mandamentos, mas ele disse, eu vos deixo uma mitzivá nova. Um mandamento novo. Porque todos conheciam amar a Deus e ao próximo, a si mesmo. Ou melhor, amar, é, Levítico 19, 18. Amar a Deus e ao próximo, mas a si mesmo. Jesus disse, o meu mandamento novo é amar os uns aos outros como eu vos amei. Ele teve autoridade, porque o que ele fez, ele ensinou realmente como amar. Mas eu fico, às vezes, até entristecido, não é o nosso caso aqui, nem meu, nem de árvore, nem de alhar. Porque quando a gente ouve, às vezes, até alguns espíritos dizer que da Bíblia só vale o Novo Testamento, me dá uma tristeza, porque me, me, eu fico pensando, essa pessoa nunca ouviu falar, através de Emmanuel, através de. Vou abrir uma Bíblia qualquer e ver a riqueza que tem nesses 10 mandamentos, que todos dizem que são ultrapassados. Quem é que honra pai e mãe ainda nesse planeta hoje, depois de 3.500 anos dessa ordem? Quem é que não mata, não rouba, não furta, não adultera, não levanta falso? Então, eu, eu acho, eu, eu costumo dizer, o coração da Torá são os exércitos de brotos. O coração do Novo Testamento é o Sermão do Monte. Tá certo? E o coração do Evangelho é ama o teu próximo como a é ti mesmo. Então, se a gente vem trazendo lá de trás, fazendo tudo isso, Jesus se concentra aqui, como bem disse ela no, no início, Jesus conseguiu resumir numa mitzvah, no mandamento, tudo que a gente precisa fazer para ser feliz nesse planeta onde vivemos. E a doutrina espírita traz todos as, os caminhos, todas as observações, todas as explicações, levantando o véu, como está na questão
0: 627 do livro dos Espíritos. Cadê a Mônica? Mônica Almeida de Jequié, cadê você?
3: Olha eu aqui. <risos>
1: Olha eu
0: aqui de novo, né,
1: Mônica?
3: Oi, eu aqui de novo. Vamos lá, Carlos Mendes pergunta, o monoteísmo teria ficado exclusivo ao judaísmo, até quando, se o cristianismo não fosse passado aos não-judeus por Paulo?
0: Professor Celestino, acho que tem boas respostas sobre esse assunto. <risos> não, eu quero ouvir a pergunta de novo,
1: que eu não ouvi vi vi muito eu... bem.
3: Ok. O monoteísmo teria ficado exclusivo ao judaísmo até quando, se o cristianismo não fosse passado aos não-judeus por Paulo de Tarso?
1: É, eu, vou, eu vou fazer só uma correçãozinha aí. A gente não pode... É, entender que o cristianismo veio, veio de Paulo de Tasso. A gente tem que conhecer a história, como ela realmente aconteceu. Primeiro, o governador do planeta é Jesus. Ele viu Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas. Viu Moisés para receber o decálogo e preparou a primeira revelação. Quando chega a segunda, ele mesmo vem. Só que ele criou um grupo de doze baseado na tribos de Israel e no filho de Jacó, e esse grupo ele capacitou. Esse grupo. Mas ele precisava de alguém que tivesse o conhecimento do judaísmo, porque o cristianismo sem judaísmo não é compreendido. E Paulo tinha essa condição. Ele era doutor da lei, ele foi discípulo de Gamaliel. Então Paulo estou nas melhores escolas de Jerusalém. Era, era candidato a presidente do grande, do Avim, naquela época, o grande sinédrio. Então, o que é que Jesus diz a Ananias lá na, na estrada, lá em Damasco, quando ele vai chamá-lo para receber Paulo na rua direita de, de Damasco, Ananias contra-argumenta com ele. Senhor, tu sabe o que esse homem tem feito conosco? O senhor está me mandando atender o homem que está fazendo coisa dessa natureza que... Por sinal, veio aqui me prender. Porque ele era o representante, era o apóstolo lá em Damasco. E Jesus diz assim: Ele é um instrumento escolhido do alto. Gente. Paulo foi importante, mas foi escolhido por Jesus. Então, o monoteísmo chegou ao, ao cristianismo por Jesus. Agora ele convocou Paulo, alguém capacitado, porque tinha conhecimento. Da Torá, porque os discípulos, quem vamos enviar? Né? Quem vamos enviar? Quem é que... Paulo foi o escolhido por isso. Era doutor da lei e, segundo, cidadão romano. Ele tinha passagem livre. Se ele não fosse cidadão romano e não tivesse conhecimento que tinha, ele não teria sido escolhido por Jesus. Porque ele foi um dos discípulos que não conviveu com Jesus. Por isso que ele não é discípulo, ele é apóstolo. É o Chelyrim, como. Talmidim, a vez, estudou com o mestre. Xerifim, os enviados do mestre. E Jesus disse: Eu vos envio como cordeiro. É, ovelhas no meio de lobos. E Paulo foi, ele já escolheu Paulo pronto. Um instrumento alto para. Aí sim, Paulo teve um papel importantíssimo sob orientação. A gente sabe disso. A assistência de que Jesus escolheu Estêvão para cuidar dele, para acompanhar, até o final. Então, o monoteísmo do cristianismo veio por Jesus. Agora, ele escolheu Paulo para a implantação naquela região da Ásia Menor, até passando para a Macedônia, para a Grécia, quando a gente sabe. Essa aí é uma história belíssima. Agora, Paulo foi realmente um instrumento do alto para fazer o que fez, da própria vida se ter garra de novo, conhecimento, persistência Nunca desistiu, não teve nenhum louro Foi preso, foi surrado, foi apedrejado Passou por tudo, até por injustiças ele Desabafa na sua carta E não desistiu em nenhum momento Porque ele disse, depois de tudo, tudo isso O senhor estava comigo então, o monoteísmo veio, ele foi instrumento, mas de Jesus. Jesus foi um judeu que deu continuidade, como implantou o monoteísmo com Abraão e Moisés, ele ratificou e divulgou na Ásia Menor, no Ocidente, naquela região, através de Paulo de Tasso, e ainda enviou um terceiro, uma um consolador, para relembrar o que ele disse e ensinar coisas novas. E nós vemos que quem se enquadra em toda essa estrutura é o Espírito da Verdade, escolhido por Jesus, que através do Kardec codificou a sua mensagem. Nós estamos aqui por causa dela. É assim que eu vejo. Não sei se os amigos têm alguma coisa, o Álvaro ou o Elahá, para acrescentar.
0: Eu queria. Pois é, seria é muito difícil a gente poder dizer até quando essa doutrina ela iria permanecer no planeta porque o politeísmo estava disseminado sobre a face da terra mas o processo natural de amadurecimento das criaturas levaria a esse fenômeno o Islã é o outro braço das religiões que também fala da existência de um Deus único então, Muhammad também trouxe a possibilidade da, da ideia do monoteísmo. Então, nós tivemos através do judaísmo, mas o judaísmo é uma doutrina muito fechada dentro de si mesmo, os judeus não têm interesse de, de divulgar essa mensagem para que outros se convertam, ou seja, não é proselitista. O cristianismo não é uma doutrina de conversão, então foi muito importante, e o islamismo também é uma doutrina fortemente proselitista. Mas eu queria destacar um aspecto que aconteceu no, no Oriente. Dentro do Oriente, os Vedas, que foi recebido há mais de 5 mil anos atrás, o pessoal fala em 5.800 anos, uma revelação fantástica, seguida do Bhagavad Gita, que foi recebido há 5.200 anos atrás, as duas são politeístas. Ou seja, tanto os Vedas como o Bhagavad Gita falam de vários deuses. Então, naquela época, era assim. Mas existe uma obra que aconteceu bem depois do período do surgimento dos Vedas e do Bhagavad Gita, que é o chamado Vedanta. O Vedanta é o... Veda significa conhecimento. Vedanta é o caminho para o conhecimento. O Vedanta, ele é do século I, ou seja, Jesus acontecendo... Na, no Oriente Médio e o Vedanta saindo dentro da Índia. O Vedanta, na verdade, caminho para o Conhecimento, é uma espécie de releitura dos Vedas, uma atualização daquele livro com novos conceitos, relendo, assim como dentro do judaísmo você tem muitas releituras dos textos antigos, o Vedanta é uma releitura dos Vedas. Só que o Vedanta é monoteísta. Então, o monoteísmo ele vai se implantando como uma consequência natural da reflexão sobre as coisas. Se nós pegarmos o pensamento de Platão, que é 400 anos antes do nascimento de Jesus, então é outra fonte, repare, eu fui pegar uma fonte na, Gré, na, na, na Arábia, com Muhammad, uma fonte na Índia, e pego agora uma outra fonte na, na Grécia, Platão. O Deus de, de Platão é o que está no capítulo 2 do livro A Gênese de Allan Kardec, quando ele diz, ora... Se, se Deus existe, se tiver dois deuses, um for maior do que o outro, aquele que for maior é Deus e o que é menor não é. Se ele fosse dois, não haveria unidade de vista, então ele tem que ser um só. E aí, aquela lógica que vai construindo o Deus eterno imutável, soberanamente justo e bom, etc. Que está no capítulo segundo da Gênesis, ele é inspirado na visão de Platão sobre como deveria ser a divindade. Note-se. Platão vivia numa sociedade politeísta Os deuses do Olimpo Mas ele faz uma releitura da divindade Dentro daquela ótica Porque os próprios deuses do Olimpo Como todos os demais eram apenas cuidadores Ceres era a deusa da agricultura Afrodite, deusa da beleza Apolo, deus do sol Criador mesmo era só Zeus, o resto não era criador. Então, nós não temos outros criadores, era um só. E aí ele vai fazendo uma ressignificação desses conceitos. Então, você tinha já sinalizadores do amadurecimento da humanidade com relação ao, ao desabrochar do, mono, do monoteísmo no mundo. Os, você teve no Egito, na época de Acnaton, um período de 12 anos de monoteísmo, mas é um monoteísmo que não é de um deus imaterial, é a adoração do deus Sol, Atom, por Acnaton, Dura 12 anos, quando ele desencarna, os sacerdotes de Amon refazem todos os conceitos e voltam. O politeísmo que já existia no Egito, então é só uma espécie de um de um susto de monoteísmo dentro do Egito, mas essas ideias, esses lampejos monoteístas, eles estavam na ordem do dia, porque era preciso construir a religião, depois e fazendo o processo de amadurecimento dela. Então, o Cristo foi um dos grandes vetores do monoteísmo judaico. Mas se ele não tivesse trazido essa mensagem essa verdade, como ela está na lei da natureza como afirma Kardec ela ia pipocar em outros lugares do planeta em diferentes épocas, mas é, não sei dizer em que período mas a ideia do monoteísmo ela iria se implantar de maneira bem devagarinha mas ia conseguir com o tempo se estabelecer sobre o planeta por outra via que não necessariamente Jesus
4: e a pergunta então é essa, é da Marta Lúcia ela diz assim o temor de Deus nos afastou de dirigirmos as preces a Ele, a Ele. E Jesus, que declarou o perdão, nos aproximou, em grande parte por ignorância e falta de estudo.
1: Temor de olho de Deus nos afastou de dirigirmos as preces a Deus. E Jesus declarou o perdão, nos aproximou... É, o, que,
0: o que ela está querendo dizer é o seguinte... A relação do homem com Deus é uma relação muito autoritária. Então, acabou que a gente passou a ter medo de Deus. né? Isso. Então, ao, ao passo que Jesus, ao contrário, fez um modelo diferente de aproximação. Então, a, a gente viveu esses dois momentos, um afastamento de Deus e uma aproximação com Jesus... E, e em função da nossa dificuldade, de ignorância, de falta de estudo, será que foi isso que aconteceu conosco?
1: É provavelmente a falta de estudo, de desinformação, uma desinformação nesse sentido. Porque Deus, Jesus, foi o grande enviado. Ele sempre declarou: "Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou". Então ele se coloca entre nós como um enviado direto de Deus. Então ele e ainda jurou fidelidade a primeira revelação, a Torá e os profetas, então ele estava de acordo o que ele quis dizer é que realmente muita gente que estava seguindo olho por olho, o dente por dentro não estava entendendo a mensagem de Deus, que olho por olho o dente por dentro não significa vingança é uma, justiça, é uma justiça porque o olho de um rico vale tanto quanto o olho de um pobre para Deus, tudo é a criação dele a gente começa a achar o egípcio é inimigo do, do judeu, do hebreu. Não, o egípcio escravizou o povo hebreu. Mas Deus não mandou castigo para os egípcios, não. Mandou convites. O que chama de praga foram convites. Foram dez convites. Eles não aceitaram nenhum. Aí começaram a entender que Deus era poderoso e não estava perseguindo, estava convidando. Quando veio, perdeu o um ente querido. Porque quando mexe no coração do nosso filho, mexe no nosso coração. Mas Jesus, o que ele veio dizer é que Deus é amor. Deus não é para ser temido, é para ser amado. Até a gente compreender isso, as pessoas, muitos, ainda hoje eu vejo alguém dizer, eu abracei a lei de Italião, o olho por olho, esqueci o Cristo e fui para o lado material. Mas nós somos distintos, constituídos de duas partes, a parte física e a parte espiritual. Jesus veio mostrar que não porque Ele é, concita ou convoca todos nós a amar, a perdoar, a não se vingar, a esquecer o mal, a orar por aquele que vos calunia e vos persegue. É diferente de você desejar o mal ao seu inimigo. E o bem é o seu amigo. Jesus disse, não, isso não muda nada. Os hipócritas, os fariseus, os escribas, não fazem isso mesmo. Todos amam seus filhos. Não há nenhum mérito nisso. Há mérito, sim. É você respeitar o diferente e tratá-lo com igualdade e com justiça. Kardec disse, eu não posso tratar o um inimigo com o mesmo amor que eu trato um filho. Mas eu preciso respeitá-lo como criatura de Deus. É por aí que a gente tem que entender Jesus realmente veio trazer... Um, dizer assim, aquele Deus que você teme, não é para você temer. Resumindo,
0: é para você amá-lo. É assim que eu vejo. Álvaro, comenta, quer comentar?
2: Sim, sim. É importante a gente perceber que dentro dessa mensagem de amor e de perdão do Evangelho, a gente fez a Inquisição. Então, o problema não está na mensagem. E Emmanuel fala lá para nós, capítulo 7 do Evangelho a Caminho da Luz. Do Evangelho, do livro a Caminho da Luz. É quase o Evangelho. É verdade. <risos> no capítulo 7 do livro a Caminho da Luz. A primeira revelação não está abaixo. Ele não fala assim, está abaixo da segunda revelação. Não, ela está a par, lado a lado com o Evangelho. Fala lado a lado. Então, assim, na mensagem em si não tem um problema, mas nós temos um problema como humanidade, que a gente coloca os nossos interesses pessoais, a nossa materialidade, a gente muitas vezes sucumbe nos desafios que o mundo coloca quando confronta as nossas paixões, e aí a gente acaba indo para equívocos tão brutais que não é a mensagem o problema. O problema somos nós. E não são os judeus, não foram os judeus. Eu sou judeu, o Elahai é judeu, o professor Celestino é cripto-judeu, né? é, tem seus descendentes judeus dentro da sua família no Nordeste. Não são os judeus, não foram os cristãos. Eu sou cristão também, então eu estaria nos dois lados equivocado. Mas fomos nós, humanidade. <risos> fomos Verdade. nós, humanidade, que nos equivocamos. Então, o temor foi como eu coloquei ali a palavra temor essa é uma palavra nossa do Ocidente que ela não tá expressa dessa forma no hebraico é como eu coloquei lá morar é uma contemplação uma fonte de inspiração não deveria ser medo e a mensagem do Antigo Testamento ela também é uma mensagem de de amor e de perdão ah mas eu não enxergo fica tranquilo isso não for, Eu costumo falar, o Antigo Testamento não foi escrito para ser entendido por todos. Ele foi escrito para ser entendido pelos judeus. Então fica tranquilo se você leu errado. Não tem nenhum problema. O Elahá comentou isso agora há pouco. Olha, quando ele falou do monoteísmo. Os judeus se fecham na sua fé. Então a transmissão desse conhecimento não foi divulgada ao mundo. Com a doutrina espírita, sim, a gente tem a chave. Que abre a porta para o entendimento dessas escrituras. Então, eu costumo dizer, uma das histórias mais belas de perdão que a gente encontra no Antigo Testamento é de Moisés. Moisés, lá no, no seu cestinho de junco e betume, descendo o rio Nilo, a filha do faraó está ali se banhando e ela estica sua mão, traz aquele cestinho e adota. E ela fala, ah, esse deve ser um dos filhos dos hebreus. Um dos filhos dos hebreus. Então, ela pega aquele menino que ela sabia que era um hebreu, que era um inimigo decretado pelo seu pai, ela era filha do rei. Então, ela vai contra todos os valores que uma sociedade poderia ter ao seu tempo. O homem mais poderoso do mundo naqueles dias era o faraó. Ela vai pegar o inimigo desse carinha que ele decretou que deveriam ser jogados, afogados no rio Nilo, e vai levar vai levar esse menino para ser amado como seu filho. Se isso não é um exemplo de perdão, e de um amor do mais alto nível que nós enxergamos no nosso dia a dia, o amor materno a um inimigo, é difícil. Como a gente falou, o judaísmo é monoteísta. Então, a gente se entende como irmãos, como irmãos. Se somos irmãos, somos amados. E as mesmas leis que são garantidas a mim, são garantidas a todos. Então, é importante a gente colocar, porque isso é uma questão que a Idade Média colocou na nossa mente. Ah, não, o Evangelho é superior. Ah, não, a doutrina espírita é superior. Não, elas são todas correlacionadas e partes de uma revelação que ainda está sendo constituída e elas são apenas momentos pedagógicos diferentes na história da humanidade. Mas se completam, se contemplam, e elas trazem como um todo caminhos para nós alcançarmos a Deus como humanidade. Um caminho interior, né? Um caminho de nós, para nós mesmos, revelarmos essa centelha divina. Então, eu queria fazer esse comentário.
0: Eu queria fazer uma observação dentro disso que realmente a gente observa, principalmente nos companheiros que possuem uma, uma leitura mais fundamentalista do texto é, bíblico, eles usam muito a ideia do temor a Deus. Não, eu temo a Deus, eu tenho temor a Deus, eu tenho temor a Deus. E realmente Jesus vem e trata essa questão do temor apresentando outra face na relação do homem com Deus. Tanto que no Velho Testamento... É, a relação do homem com Deus é uma relação de muita autoridade. Então, eles não podem, não podem chamar Deus nem de Senhor, só se chama Deus de Senhor dentro do templo, dentro do, do, da sinagoga, que é Adonai. Fora dali, não, se chama Hashem, o nome, mas não pode usar é, nem Adonai para relacionar-se com Deus. E Jesus vem e pá, quebra tudo isso. Diz, não, vamos chamar ele de pai. Dentro disso já tem duas coisas, né? aproxima e torna todo mundo irmão. Além de aproximar e torna todo, todo mundo, ficou igual, pronto, acabou. É pai, então acabou. Mas eu queria destacar um ponto, é que isso também está contido na própria mensagem que a gente encontra na Torá. A Torá tem cinco livros. Né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e... No, no finalzinho aqui, diferente, diferente dos outros quatro, o Deuteronômio aqui separado, Ó, os, os quatro dedos ficam juntos e o quinto dedo está aqui separado, Deuteronômio realmente é uma obra bem separada das outras quatro, até porque Deuteronômio significa a lei de novo, é uma, uma retomada daquilo que já está colocado nessas outras obras, e é somente no livro de Deuteronômio que foi encontrado bem depois dos outros, somente no quinto livro que está escrito que temos que amar a Deus. Em todos os demais, a gente não encontra a proposta de que Deus tem que ser amado. Só lá no Deuteronômio, que foi ó, encontrado bem depois dos outros quatro, que a gente vai ter essa leitura dessa relação do homem com Deus através do amor. Antes, a relação era de adorar, prestar culto, mas essa ideia do amor não vai aparecer. Até outro dia, estudando na live junto com o Álvaro, a gente estava vendo que a primeira vez que a palavra amor é usada no sentido de afeto é quando... Isaac encontra Rebeca. E Isaac amou Rebeca. Então, ali vai aparecer a primeira vez a ideia de amor, amor. Aí, depois, o amor vai aparecer de novo no versículo que o professor citou, que é o 19 capítulo. Versículo 18 do capítulo 19 do Levítico. Amarás o teu próximo com a ti mesmo. É a segunda vez que a palavra amor é apresentada no texto. Aí, depois. Depois, só no Deuteronômio, que a gente vai encontrar essa relação com o Criador. Então, começa o amor do homem com a mulher, depois o amor universal entre os homens, e no Deuteronômio, o amor com o Criador, o amor divino. Encerrando esse modelo, desse exercício de crescimento do amor das criaturas entre si. Ok? Então, a relação do judaísmo tem esse formato. e Jesus já entra direto com a proposta do amor desde o começo. Desde a sua primeira fala pública, ele já vem escandalizando, propondo amor aos inimigos. Então, realmente, é uma leitura diferente, porque está em épocas distintas. Depois de um amadurecimento significativo da humanidade, então, a revelação é, de Jesus, ela vem carregada de amor, Diferente da revelação trazida por Moisés, que é uma revelação mais focada na disciplina, na preocupação do homem se voltar e descobrir, na verdade, a essência de um Criador que existe sobre todos nós.
3: Olha, Ricardo, ele faz a seguinte pergunta para o professor. Como entender os dogmas das igrejas nos dias de hoje?
1: Ricardo... Meu querido amigo, irmão, cirurgião dentista lá de Cachoeira de Macacu. Dogma não é para se entender. Foi criado exatamente para isso para ninguém entender. Foi imposição. Eu vou dar um exemplo bem prático, bem claro. Eu admiro demais Agostinho. Ele é respeitadíssimo no meio do teólogo. Eu ontem até falava isso com o Álvaro. A única coisa que eu admirei em Agostinho, que da mesma coisa que ele tem, eu tenho, é o gosto pela Bíblia, pelos evangelhos. Mas Agostinho, baseado em pré-requisito de Irineu e de Orígenes, que o antecederam, ele tentou explicar a trindade e não conseguiu, mas a igreja determinou que tinha que ser trindade. Então criou o dogma da Santíssima Trindade. Aquilo que não se entende se impõe. E todo mundo tem que seguir, porque é uma coisa tão séria que nem o Papa pode revogar hoje esses dogmas. Isso foi decidido em concílios, foi coisa é, fortíssima, ninguém acaba. Então, meu irmão, felizmente, eu sou teólogo, sou é greve da Igreja Católica, respeito demais. Mas eu acho que eu, é, conhecendo a doutrina espírita, eu me libertei disso com a maior tranquilidade. E você que é espírita, como eu sou, eu te conheço, você é aí vizinho de Nova Friburgo, uma região que eu gosto muito, nós não falemos nem nisso porque não nos compete. essa coisa da igreja católica. A gente respeita, temos que respeitar aquilo que a gente... É, não comunga o que é diferente. É assim que eu aprendi. Agora, dogma não foi feito para a gente entender. Foi feito para ser imposto, lamentavelmente. Não sei se é larrau ou Álvaro quer é é, colocar mais alguma coisa, mas eu não vejo como é que o pai pode ser igual o filho, o filho igual o Espírito Santo. É, a Álvaro está aí, sabe que um dos problemas. Das, um dos princípios que se lê todos os dias nas orações judaicas, eu acho que é, 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 ela é Yavai, Yavé é e Yavé errado O Senhor nosso subiu. Hashem errado ele. É. Hashem Adonai, né? Então, significa que, se Deus é único, por que, que a gente vai perder tempo discutindo uma questão que foi trazida depois e foi imposta pela Igreja Católica Apostólica Romana? Eu não, Acho que não o senhor perco.
2: colocou muito bem né? Não é para ser entendido O dogma é, é justamente isso é. Está é, 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 é definido, é isso Não pode discutir é.
3: Não é pode
1: isso, né? E a gente que tem uma doutrina que diz que fé tem que ser com razão Entende muito menos Esse tipo de coisa é.
2: Mas a gente respeita, né? Quem acredita... Com certeza É tem muita admiração
1: Agostinho, Agostinho Eu tenho uma coleção aqui atrás de mim Essa verdinha que vocês estão vendo aqui atrás são 32 volumes, não um tem toda a patrística. E Agostinho, nessa obra, só nas que eu tenho, ele tem aproximadamente 15 ou 16 obras. É, foi uma pessoa que estudou a Bíblia a vida toda. Ele até criticou Jerônimo, que não era para traduzir, pra promover a Vulgata, era para interpretar os salmos. Ele eu prefiro você interpretando os salmos do que traduzindo a Vulgata. Então, era um homem de estudo, ele tem um velhos trabalhos sobre os gêneros, ele tem muito mais. A trindade dele acaba, acaba a igreja querendo justificar, até por um gesto assim: disse que estava numa praia, numa praia deserta, encontrou uma criança, que era um anjo. A criança estava fazendo uma pequena piscina na beira da areia, e com uma conchinha dessas de praia, tirava a água do mar para encher aquela piscina e o Agostinho perguntou, o que faz aí? Ele estou querendo transferir água do mar para dentro dessa piscinazinha que eu estou fazendo aqui, aí ele disse assim, você nunca vai conseguir o que você está tentando, e disse que o anjo olhou para ele e disse assim, você nunca vai explicar o mistério da trindade e isso é tido como um, uma, uma, uma coisa insolúvel, que foi uma solução para algo que é insolúvel e alguém com a minha pequena cabeça Com esse jeito nordestino Não consegue colocar isso na, Vamos dizer, Como dizia Um personagem do bem amado Do passado O meu, meu juiz dá um nó e eu não entendo Então eu prefiro dizer Que é para não se entender mesmo Ricardo. Um abração em você, na luz Mala, E é um prazer ter você conosco
4: Professor Duas frases do senhor que eu anotei Para guardar Dogma não é para se entender. E se ferradura desse sorte, Burro carregava peso. Adorei. Eu também. Eu ri. Adorei. E, e pé de também. Por... Né? Essa coisa não tinha morrido.
1: Não, não tinha morrido. Para dar sorte os outros. Às vezes Às vezes são coisas, quatro, são... Né? <risos> são, co... são coisas que não trazem nem o futuro. Nunca acreditei nessas coisas. Nunca acreditei. Porque eu tenho um pouquinho de massa cinzenta que não me deixa acreditar nesse tipo. É, mas, infelizmente, é exatamente... as, pessoas, as pessoas às vezes são levadas por esse lado. Né?
4: Meus amigos, acho que nós partimos para a última pergunta, embora tenhamos muitas outras aqui, mas o nosso tempo já está quase batendo duas horas. Então, trouxe aqui a pergunta do Rafael Rodrigues. Rafael é daqui de Conchal e é nosso. É, aluno e frequentador, companheiro do Oeste, podemos entender que os deuses do politeísmo eram espíritos influenciadores? E se o monoteísmo deriva da lei do progresso, por que nos dias de hoje ainda temos tanta diversidade das religiões? Ela, comece, querido.
0: Eu quero começar. Questão 668 de O Livro dos Espíritos. que diz ela? Por que, que existia o politeísmo sobre a face da Terra? E o comentário de Allan Kardec é exatamente resgatando o fato de que, através da comunicabilidade dos Espíritos, é que se teve a ideia falsa de que eram deuses, quando, na verdade, eram, como você bem colocou, Espíritos influenciadores. Por isso que eles tinham tantas características humanas, tinham raiva, tinham ciúme, é, perseguiam pessoas, protegiam outras. Os deuses do politeísmo não possuem a divindade que nós encontramos no Deus soberanamente justo e bom que a doutrina espírita apresenta aqui, Jesus também nos traz. Então, o que, que a gente percebe aí? Que realmente... O politeísmo, respondendo a sua primeira pergunta, é decorrente de espíritos que se comunicavam e a mediunidade era o canal, e por isso assim ficou. Beleza. A segunda, se é verdade que o monoteísmo é a lei do progresso, por que, que a gente ainda tem tanta diversidade de religião? A pergunta é, Rafael, quem disse que nós já chegamos no término da jornada? A lei do progresso é a lei do progresso. Nós estamos ainda em processo de desenvolvimento da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade. Nós já entendemos que temos um Deus único, mas nós ainda não entendemos a relação espiritual com o Deus único. A gente quer carro, a gente quer dinheiro nós queremos vantagens pessoais, nós não queremos experimentar o sofrimento, nós temos uma relação com o Criador como se ele, não, Deus não vai deixar eu sofrer. Então, essa leitura ainda faz parte da nossa maturi, ama, é, do nosso amadurecimento espiritual. Nós estamos já com uma caminhada boa, já sabemos que existe um Deus único, ótimo, já sabemos que ele é imaterial, bacana, que ele não privilegia um em detrimento de outro, poxa, legal, já são progressos, mas ainda temos as nossas disputas e muitas das questões referentes às várias religiões decorrem do personalismo humano. Assim, a, a doutrina é a mesma, mas aqui é, a minha doutrina é igualzinha do outro lado, mas a minha igreja mando eu, na igreja dele manda ele. Então, eu faço outra por uma questão de personalismo e não necessariamente por doutrinas diferentes. Então, o problema está no interior da criatura, do, da criatura humana. Poderíamos dizer que a multiplicidade das religiões decorre do mal dos homens. O que é o mal dos homens? O orgulho e o egoísmo. As duas chagas da humanidade. Então, hoje... É, apesar de nós já termos uma compreensão satisfatória sobre alguns princípios religiosos, o travo do nosso egoísmo, o amargor do nosso orgulho nos impede de darmos as mãos verdadeiramente e nos vermos como é, elementos de uma mesma corrente ideológica. E aí até destaco, nesse momento, nesse momento da pandemia, com tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia, as religiões ainda estão separadas. Nem a dor da pandemia fez com que as doutrinas baixassem suas armas e dissessem, irmãos, unamos os nossos esforços para que quando o Senhor chegue, encontre a obra terminada. Eles estão querendo que quando o Senhor chegue, encontre a obra acabada e não terminada. Né? Então, o que, que a gente precisa fazer? Nós temos que acolher, as pessoas estão com depressão, as pessoas estão desesperadas, estão desesperançadas, com o suicídio crescendo, as famílias se destroçando, dificuldade de relacionamento. Então, nós temos que nos ajudar. Pastores, sacerdotes católicos, budistas, islâmicos, espíritas, nós todos estamos do mesmo lado, se é que a gente não entendeu, nós somos todos doutrinas espiritualistas. O inimigo comum chama-se materialismo que está assolando a nossa humanidade, está comendo o coração das pessoas. Está sendo como aquele Emet, que era o, o, o deus do Antigo Egito, que comia o coração dos faraós quando eles não Amate. passavam no peso. Deus Amate. A deusa Amate era a deusa da justiça emplumada, esse... mas tinha um crocodilo que comia o coração dos faraós.
1: É, era. era. Esse era o, esse... Era
0: o é o materialismo, ele está comendo o coração da gente, estão ficando cruéis, como diz Jesus, e no final dos tempos, por ser grande a perversidade do mundo, o amor de muitos se esfriará. O materialismo está comendo a gente pelas beiradas, e nós estamos divididos, estamos, não estamos percebendo. É a nossa imperfeição moral, Rafael, que não está deixando a gente se juntar. Então, na medida que nós entendermos o momento que a gente está passando, a relevância da religião para o Consolo e conforto dos homens, nós vamos ter grande chance de tirarmos dessa pandemia boas lições. Mas uma, o politeísmo eram realmente os espíritos, e o que faz a multiplicidade das religiões é o mal dos homens.
1: Muito bem, eu acho que. Pode falar, depois eu. O
2: senhor primeiro, por favor.
1: Eu queria endossar as palavras do, do Álvaro. Do... Rádio, porque, na verdade, o problema não é, não é a mensagem, o problema é o mensageiro. É aquele que se avora no direito de ser o intermediário entre Deus e os homens. A questão está somente aí. Não precisamos de intermediário para chegarmos a Deus. É o, é o, é o eixo do nosso estudo da tarde. A lei de adoração está ensinando que O caminho para Deus é conseguido por nós mesmos. Foi isso que me surpreendeu na doutrina espírita, porque eu não achei salvação gratuita, eu não encontrei condições de entrar no céu pela porta da cozinha, eu não vi privilégio na doutrina espírita, eu nem vejo. Eu vejo um homem como Chico Xavier, o Viemann, dizer nenhum privilégio em nome da doutrina. Você está aqui para servir. E é exatamente a mensagem do Cristo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Os homens querem ser servidos. Aí tem a quer cada um o seu ponto de vista, e muitas vezes não interessa o ponto de vista do outro, nem a igreja do outro, nem a questão do outro. Tem, uma, tem um, um, um conto, uma, uma pequena história de, que rola muito no meio judaico, o Álvaro deve conhecer, e eu acho interessante para a gente exemplificar aqui, que o, o cara chegou numa ilha, não tinha ninguém, só tinha um rabino na ilha, e tinha duas igrejas construídas naquela ilha, onde estava ele sozinho. E o camarada perguntou assim...
2: Duas sinagogas?
1: Gente, duas sinagogas, desculpe. Duas <risos> sinagogas construídas. E ele pergunta... Ô, gente, Reb, por que duas sinagogas? Se o senhor está sozinho aqui? Ele disse que eu tenho certeza que enquanto eu viver eu não entro naquela outra. Quer dizer, o problema dele era ter a sinagoga dele o povo dele, o grupo dele. Enquanto a gente pensar assim, a gente não vai avançar. É preciso ver Deus como único e nós como seus filhos. E nós estamos vivendo um momento muito sério. Eu queria encerrar a, a, minha, a minha colocação, depois ah, você termina, mas lá, já para eu adiantar, o todo mundo ficou sabendo, foi notícias agora, é muito na jornal de revista, que foi descoberto dois fragmentos, dois manuscritos em grego em Israel, lá no, na caverna dos horrores, fica lá perto de Hebron, a Álvaro deve conhecer, e descobri dois fragmentos. Os dois fragmentos eram dois textos de Naum e de Zacarias. Dois profetas. É engraçado, porque desde 1947, que a gente sabe da história, depois teve Mag no Egito, descobriu isso mais é, cavernas estão sendo descobertas e esse fragmento chega nesse momento da pandemia é curioso isso e um dos fragmentos um é de Naum outro é de é, Zacarias e eles dizem assim o de Zacarias diz assim, fale sempre a verdade trate o seu irmão sendo autêntico e verdadeiro com ele o Dina 1, que está no capítulo 1, versículo 6 em diante. Primeiro, conversa do 5. As montanhas tremem diante dele, as colinas estremecem, e a terra devastada é diante dele. O universo e todos os seus habitantes. Diante de sua cólera, quem substituirá? Quem se levantará diante do ardor da sua ira? Seu furor derrama-se como fogo e o rochedos se fende diante dele. E é, Deus é bom. Ele é um abrigo no dia da tribulação. Ele conhece aqueles que nele se refugiam, mesmo quando sobrevém uma inundação. Então, nós estamos vivendo um momento dessa natureza, de pandemia, de dificuldade, e o profeta, e nós recebemos da espiritualidade, num momento como esse, o mundo recebe essa mensagem na 1, capítulo 1, versículo 7. Eu vejo isso aqui como um fechamento para todos nós que estamos nessa diversidade, nessa turbulência, nessa insatisfação, nessa indiferença, nesses, nesses aglomerados adversos, como se não houvesse acontecendo nada no planeta. E há um chamado que diz Adonai é bom. Ele é um abrigo no dia da tribulação. Ele conhece aqueles que neles se refugiam, mesmo quando sobrevém uma inundação. Então, é esse ponto que eu deixo para que a gente reflita. Por que agora recebemos isso? Depois, inclusive, eu gosto muito da ciência, porque a arqueologia já, já tinha notícia desse, dessa descoberta. Há uns três anos, desde 2017, mas ainda não tinha sido divulgado. Isso aqui é interessante. O momento de ser divulgado foi agora. Essa mensagem chegou agora há pouco tempo, gente, não tem um mês. Chegou exatamente no. Foi preparada para que a gente recebesse nesse momento dizendo: olha, gente, a, a saída está na sintonia com Deus. É isso em outras palavras, tanto na um como os Eu agora vamos ouvir o que o Álvaro tem a nos colocar e agradecer a vocês por essa oportunidade.
2: Depois das belas palavras do professor, dessa lembrança de recordar e ensinar a todos esse grande ensinamento é até difícil de falar, mas eu assisti uma grande palestra, uma das melhores palestras que eu já ouvi na minha vida, foi desse senhorzinho aqui do lado, do de lá, sobre tolerância religiosa. O Elahá tem uma palestra que eu recomendo para todo mundo que me pergunta. Tolerância religiosa, ele fez lá em Vitória da Conquista. E foi belíssima. E nessa pergunta, eu quero explorar um item que está dentro dessa pergunta. A diversidade. A diversidade é boa. A diversidade é grandiosa. A diversidade é maravilhosa. A diversidade entre as religiões e as diferenças são apenas meios de se alcançar o mesmo objetivo. A gente viver e respeitar o diferente é muito bom. É muito bom. A gente percebe na revista Espírita Kardec colocando opiniões e discutindo, abrindo um palco de discussão e colocando opiniões que se complementam, opiniões que às vezes parecem até antagônicas, e isso é belo dentro do Espiritismo também. A gente tem um, uma recordação muito tenebrosa dentro do nosso passado psíquico na Idade Média também, que é a ideia de que nós não podemos discordar, que nós temos todos que ter uma mesma opinião. Então, se a gente está dentro da casa espírita, hoje, se alguém levanta uma voz diferente e fala assim, olha, eu tenho uma opinião diferente. Às vezes a pessoa é até excluída. Não, não ela é excluída, não. Porque a gente faria isso se a gente é espírita. Ela é obsediada. A gente vai criar um adjetivo para ela. A gente não fala isso, ah, daí está obsediado. Então, se a gente não quiser fazer isso porque já está muito na cara, assim, a gente vai falar, essa pessoa... Ela é ela está ela é polêmica. Aí pronto, a gente também mata a pessoa, tira ela da discussão sem precisar falar. Dentro do judaísmo isso é muito bonito e o Talmud, ele é todo pautado em discussão, em ideias contrárias que levam todas ao mesmo objetivo. E a gente teve um grande exemplo de evangelho e eu tenho o prazer e eu vou dizer isso que é para provocar mesmo no sentido mais positivo da palavra provocar. Eu tenho grandes professores de espiritismo que vivem o cristianismo redivivo em suas vidas que não são espíritas. E um chama-se Pastor Milton Marx, que é o fundador da Clínica da Alma, já passaram mais de 10 mil dependentes químicos e eu aprendo que a casa do caminho, o cristianismo redivivo, o propósito do espiritismo com ele... Todas as vezes que ele me manda uma mensagem alegre, uma mensagem feliz, todas as vezes que eu o visito, todas as vezes que eu vejo esse pastor que passou por uma experiência quase morte, vim me falar para todos. Eu sei que a morte, que a vida continua após a morte. Eu sei que os espíritos existem. E ele fala isso publicamente, publicamente sendo um pastor. Ele fala, Álvaro, eu vivi, eu tenho todas as recordações, da minha experiência pós-morte, durante essa pandemia de Covid, e ele é um pastor, que eu falo, ele me ensina, ele me ensina o que deve ser um centro espírita, quando eu visito a igreja dele, e eu vejo que é um local de acolhimento aos necessitados, e eu falei esse é o propósito dos nossos centros, um dos propósitos dos nossos centros espíritas. Eu tenho uma outra irmã muito querida, Freira, irmã Aila, que na diversidade, vivendo o catolicismo, me ensina tanto sobre o evangelho. E como é bom mandar uma pergunta para ela, ou receber uma pergunta dela, ou ter uma tarde de conversa e aprender na diversidade. E como é bom, dentro de ideias, eu tenho certeza que todas as minhas ideias de espiritismo não estão 100% alinhadas com ninguém porque eu sou um indivíduo único com as minhas experiências e eu busco na codificação o meu caminho íntimo. A diversidade é uma maneira de nós aprendermos a amar o próximo como nós nos amamos. A diversidade ela é tão maravilhosa e ela continua até para os espíritos crísticos, que cada um tem o seu orbe, o seu sistema solar, e eles administram, talvez, eu não posso dizer, porque não está ao meu alcance, mas de diferentes formas. Eles mantêm a sua identidade, a sua identidade não, a sua individualidade. A identidade é reflexo divino, mas a individualidade continua. Então, falar dessa diversidade religiosa é maravilhoso dentro da nossa experiência de espírito nesse planeta de provas e expiações. E é um meio de se aprender o amor, de se ap aprender a caridade, segundo nos ensinou Jesus, através da indulgência e da benevolência e do perdão quando houver equívoco. Então, eu sempre costumava dizer que o meu o meu desejo, eu que vivi o judaísmo e eu que fui ortodoxo e fui or não estou dizendo que o judaísmo é e que os ortodoxos são. Estou dizendo por mim. Eu que fui intolerante religiosamente, estou falando da minha experiência pessoal, eu que fui intolerante religiosamente, quando eu vi a frase de Mahatma Gandhi, que disse quando ele estava no seu jejum e falaram que os muçulmanos do Paquistão estavam fazendo junto aos hindus, toda aquela bagunça, aquele conflito que a Índia vivia, ele disse assim, mas eu? Eu sou muçulmano. Mahatma Gandhi disse. E aí as pessoas mas você é muçulmano? Sim, eu sou muçulmano. Eu sou hindu. Eu sou cristão. Eu sou judeu. Então, Jesus encarnou no judaísmo, mas ele poderia ter encarnado em qualquer religião, para demonstrar o amor. Para demonstrar o amor. Então, essa diversidade religiosa, ela é tão importante para nós, e que essas vozes autoritárias, que ainda ecoam na nossa cabeça, quando alguém dá uma opinião diferente, na Idade Média, ela está condenada ao inferno. Ela está condenada à exclusão. Então, que a gente não viva isso? Que a gente viva na diversidade muitos modos de aprendizado, muitos modos de aprendizado. Então eu vou encerrar a minha fala sobre a inspiração que podemos aprender de todos. E é isso que diz o judaísmo, quem é sábio? Aquele que aprende de todos, de todas as ocasiões.